0: percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá Viva, bem-vindo mais uma vez ao Profiler, mais um episódio. A verdade é que tem sido um caminho um, tão inesperado, mas tão gratificante. Hoje tenho um convidado que tive o prazer de conhecer recentemente. O encontro de alguma maneira é inesperado, mas que trouxe sem dúvida a inspiração para uma nova conversa. Bom ouvinte e bom conversador. Partilhámos ideias sobre locais que ambos conhecemos do ponto de vista profissional e pessoal também. Sereno e atento, explica o seu caminho, que é muito, muito interessante, mas com imensa simplicidade. É um profissional aventureiro, mas com focos no centro do seu todo, que é a sua família. Converso hoje com Luís Negrão, que recentemente regressou a Portugal, o seu país de origem, para retomar a sua carreira profissional. Olá Luís, bem-vindo.
1: Olá Silvia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado.
0: Obrigada a eu, não só pela nossa conversa recente, que, que foi tão boa, mas também como, uh, de uma forma assim, muito rápida e após essa nossa única, primeira e única conversa, prontamente uh, aceitou o meu convite para voltarmos a conversar. Desta vez, num formato que eu acho que fica, uh, porque honestamente eu acho que o percurso que fez e a maneira como foi gerindo tudo, e já lá vamos pouco a pouco, vai, vai ser. Mesmo um exemplo de inspiração de que, de que uma vez mais é possível, mas regressar ao nosso país faz sempre alguma diferença. A sua primeira hum, experiência académica foi na Escola Naval. O uh, que é que o levou a fazer esta opção?
1: Hum, bem, antes de mais eu quero agradecer o convite e é um prazer estar aqui hoje uh, e, e fico muito contente de poder participar, fico muito contente de poder participar. A uh, escola naval, a escola naval uh, vem essencialmente por uma influência familiar, o meu pai era oficial de marinha, fez carreira na marinha e portanto eu desde o tive este contacto com, com o meu pai, ouvia as histórias das viagens, as histórias uh, que, tinha, que ele tinha vivido na marinha e isso de certa forma foi-me influenciando ao longo da, da minha adolescência. E foi uma coisa que ficou presente, quer dizer, eu fui pensando em outras coisas que, que queria fazer, mas de facto a história da, da Marinha ficou na ficou na minha cabeça e, e de facto gostava muito também de viajar, uh, a Marinha permitia isso e dava essa oportunidade também, e aí podia ser uma experiência profissional com bastante multifacetada, porque a Marinha, para além da, da sua formação base que nos dá, uh, a pessoa acaba de fazer coisas muito diferentes e, e isso agradava-me. E isso é que me leva, uh, quando chega a altura de, enfim, de concorrer à, à universidade, que eu também concorri, uh, de concorrer à Escola Naval e fazer todo o processo de entrada na Escola Naval, que é um, que é um processo longo, que para além da parte académica, depois tem muitas partes de psicotécnicos, muitas partes muitos testes. Tem muitos testes. Uh, Lá consegui passar <risos> nas diferentes fases <risos> e, e acabo, acabo por entrar em, em 88 na Escola Naval e na altura depois tomei a decisão de ir para a Escola Naval e não, não ir para, para, para a Universidade. Portanto, fazer a Universidade, neste caso, na Escola Naval.
0: Esse o lado dessa experiência académica é curioso, mas logo no início da sua escolaridade, também teve uma pequena curiosidade.
1: Sim, logo no início... Sim, bem, eu fui, antes, fazendo aqui um disclaimer, eu fui um aluno absolutamente normal. Uh, mas, de facto, quando comecei a escola, a primária, eu fiz a primária... A minha, mãe, a minha mãe é professora, hoje em dia reformada, e portanto, uh, por facto de ser professora, de vez em quando era colocada em sítios diferentes, e isso em alguns momentos, uh, a não viver. Houve alguns períodos de tempo alguns momentos que não vivemos aqui em Lisboa, vivemos uh, perto de Alenquer. E, e eu fiz a primária numa escola perto de Alenquer, uh, 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 e na primeira classe, uh, nesse tempo, a primeira classe era em conjunto com a segunda classe, portanto, eu tinha os colegas da segunda classe ao meu lado e o que aconteceu foi que a professora percebeu-se que eu acompanhava as perguntas da segunda classe e as coisas da segunda classe aquilo que se ia fazendo e quando chegou o final do ano chamou os meus pais e disse bem não faz muito sentido ele fazer a segunda classe se calhar ele devia passar diretamente para a terceira classe depois na altura isto eu julgo que houve algum tipo de disposição ao, ao, ao Ministério de Educação isso acabou por ser aprovado e portanto eu dei um salto, passei da primeira para a terceira e, e, e assim foi Quer dizer, segui normalmente o meu percurso académico um, um aluno absolutamente normal depois curiosamente quando eu entro para a Escola Naval isso teve uma, teve, teve um, teve uma consequência que foi eh, portanto eu não era maior de idade eu tinha 17 anos Uh, isso para, para concorrer à universidade não, não tinha qualquer obstáculo, mas no caso concreto, a escola naval, uh, eu estava a concorrer à escola naval, mas a partir do momento em que eu entrasse, eu era eu entrava como militar, portanto, apesar de ser a Academia da Marinha de Guerra Portuguesa, eu seria militar, e isso entra-se na qualidade de, de voluntário. Então aí tive que ser emancipado, mas meus pais tiveram que me emancipar porque era a única forma de eu poder assinar o papel e de, e de facto uh, entrar na Escola Naval. Essa, essa foi a curiosidade, mas, mas era um aluno absolutamente normal. Acho que foi, <risos> foi só, no, só, só no início da minha escolaridade que dei esse salto. Um,
0: começar, tínhamos combinado, antes de começarmos a gravar, tratarmos por tu e eu falhei ao início, mas agora já não me vou esquecer. Okay. Uh, o, o que é que o que é que de melhor retiraste dessa formação na Escola Naval? Ou seja, olhando hoje para trás, esse, essa formação de académica, universitária, mas militar, simultaneamente, o que é que fica para a vida dessa altura?
1: Eu, eu acho que foi muito importante. Foi muito importante para mim. Há, há muitos clichês sobre e, e muitas ideias pré-concebidas sobre um bem militar, que, que, que obviamente, como tudo na vida, tem as suas coisas boas e as coisas más. Mas a, a, a experiência da Escola Naval, a, portanto, é uma academia que está em regime de internato, Uh, eu diria que as principais coisas que eu retirei foi a primeira, uh, tem a ver com valores a academia uh, foca muito um conjunto de valores que eu, que eu julgo que são válidos em qualquer contexto uh, que tem a ver com a camaradagem a lealdade, uh, o sentido de missão o sentido de grupo e isso é muito trabalhado ao longo dos, dos quatro anos da academia quase todos os dias, de diferentes maneiras e isso ficou para a vida e eu acho que isso é relevante Quer no contexto profissional ou no contexto pessoal. Portanto, é e sempre... São
0: as chamadas soft skills que hoje em dia se dá mais valor do que nunca, não é?
1: Exatamente, exatamente. Ou seja, é, é um. A questão academias que é uma escola de líderes, não é? Porque aquelas pessoas são as pessoas que depois, mais tarde, vão liderar homens e vão, vão estar à frente de, de missões. E, portanto, são pessoas que, em teoria, têm que estar preparadas para lidar com situações. Uh, que se acontecerem num contexto real podem ser até bastante uh, de limite e, e portanto é, é, esses, esses valores são muito importantes porque, porque ajudam de facto a, a, a gerir as, as diferentes situações primeiro foi com valores de, a segunda a, a, os outros, as outras aprendizagens que retirei tem mais a ver com a forma como está organizado e como trabalha o homem militar nós quando entrávamos para a Escola Naval portanto, para além da parte académica nós, como eu dizia antes, nós, nós de facto éramos militares e éramos integrados em, em missões. Portanto, eu, muitos fins de semana integrava missões da Marinha, de fiscalização a bordo de navios, ou de search and rescue, ou outras missões. Não é? Que era um bocadinho um, era, 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 digamos que, uma um, um pequeno olhar sobre aquilo que eu faria no futuro e de diferentes missões que nós faríamos no futuro. E aí permitiu ver, uma, uh, permitiu ver ao vivo e estar em contato com a forma como o meio militar funciona, que tem muito a ver com planificação, com treinar, ou seja, repetir várias vezes uma coisa num, num contexto de, de exercício que não é real, para que no momento em que de facto isso aconteça, num contexto real, uh, de facto as coisas saiam rapidamente, saiam de forma instintiva. E isso isso ficou, isso ficou. E eu acho que muito o conceito da planificação que é importante. Uh, o estilo de liderança é um estilo de liderança próximo, ao contrário do que as pessoas pensam que é muito autoritário sim, há, 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 há hierarquias e de alguma forma é autoritário em, em determinadas circunstâncias mas é uma liderança também muito próxima porque quem lidera normalmente num contexto real precisa que aquelas pessoas que estão à sua volta seja um grupo e que substituam-se acontecer alguma coisa e portanto essa liderança tem que ser muito próxima e a terceira coisa foi com... Uh, o meio militar combina muito bem duas coisas. Estratégia e execução. Há sempre estratégia, mas uh, prevalece sempre o pragmatismo. Há que executar e há que atingir um objetivo. Depois, mais tarde, alguém pode avaliar se tomamos a decisão certa, errada, uh, se o fizemos da melhor forma. Mas, mas funciona muito essa forma. E eu acho que estas coisas foram muito importantes depois do meu, no meu percurso profissional, Uh, e, 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 e concretamente a última que estava a falar ou seja, de combinar bem a parte de estratégia e, e depois executar, ou seja, haver uma preocupação balancear estas duas coisas, não me perder na estratégia ou não me perder só na execução, portanto essas duas coisas acho que são, são muito
0: importantes Conciliadas. Entra depois aí um, um, um complemento de gestão fazia falta esse, esse lado para crescer à Escola Naval?
1: Sim, eu enfim, depois eu, no final da Escola Naval uh, acontece um momento em que se começam a falar um bocadinho como é que se tinham que... Uh, iriam ser reestruturadas no futuro as Forças Armadas e portanto esse momento foi, foi um momento em que me pareceu que provavelmente o futuro, não sei, seria tão, uh, tão cor-de-rosa como eu pensava e eu tomo a decisão de, de facto, quando termino a Escola Naval de não prosseguir a carreira militar e a, e a Escola Naval dava-me um, uma licenciatura em Ciências sociais militares Embora eu tivesse, na, na Escola Naval, tivesse enverdado por uma especialização em Administração Naval, que era essencialmente com mais contabilidade pública, mais finanças públicas. E eu gostava também do contacto dos meus amigos, eu gostava de, da parte de gestão, gostava de... Era uma coisa que me agradava e, portanto, nessa altura, quando eu tomo a decisão de sair... Uh, pareceu-me evidente que o que fazia sentido era eu fazer uh, gestão, era fazer gestão o curso, todo o currículo da Escola Naval de Matemáticas, estatística era muito forte e portanto essa parte eu tinha bastante coberta e portanto agradava-me a parte de gestão e na altura surgiu uma ideia da, da Universidade Católica uh, e foquei-me muito, uh, foquei muito em tudo o que era marketing, gestão de marcas tudo aquilo que tivesse à volta deste mundo e eu acho que foi que foi foi uma ótima decisão não foi uma ótima decisão quando olho para trás e também foi uma ótima decisão no estado católico gostei bastante do, do tempo que passei no estado católico era um ambiente completamente diferente do ambiente da, <risos> da, da academia mas mas, mas 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 gostei muito gostei muito
0: como outros vários alunos de estão um a primeira assim grande experiência profissional foi uh, a Ernst a antiga Ernest, não é? hoje dizemos UI, não é? é. Um, como é que foi esta experiência? Era, era isto que tinhas idealizado? Era por aqui que tinhas idealizado iniciar a tua carreira?
1: Não, não. não. Eu, queria, eu queria de facto fazer marketing tal como dizia antes. Eu queria fazer marketing, queria fazer qualquer coisa relacionada com isso. Uh, na altura surgiram alguns projetos, algumas coisas, mas que não tinham, não, não eram muito interessantes. E surgiu também a oportunidade da Ernest Sanyang. E, e na altura foi um bocadinho, quer dizer, foi também o um, um conselho que na altura também tive de, dos meus pais e, e também quando olhei para, para, para aquilo que a Ernest Sanyang me podia oferecer, era uma multinacional, era uma escola grande, com nome, e, e eu decidi, enfim, eu gostava de números e eu pensei, ok, vamos experimentar, vamos experimentar. Mas, mas rapidamente apercebi-me que não era aquilo que eu queria fazer <risos> uh, uh, tive um ano e meio, cerca de um ano e meio na Erna San Niang foi uma experiência rica porque, porque de facto fiz, quer dizer, o início na carreira de, de auditoria que não é nada fácil, é sempre bastante, enfim é, muitas horas, é, um entre aspas um bocadinho de trabalho de sapa não é? Uh, mas, mas foi muito rica porque eu acho que me deu-me deu ferramentas muito importantes para a minha vida eu retiro duas coisas desse, desse, desse tempo que tive na área da Sanyang um, uh, movimentar-me bem numa, numa conta de resultados que foi muito importante para mim mais tarde na minha carreira quando, quando era diretor-geral e portanto precisava de saber de facto o que, é que, o que é que estava na conta de resultados e podia ter uma conversa uh, digamos quase de, de igual para igual com o um CFO é? E aí aprendi o que é que eram as áreas críticas, o que é que era importante ter controle, isso, 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 isso ficou-me. Também era uma altura em que a auditoria estava a mudar, começava-se a falar muito de processos de controle, etc. E portanto tive um bocadinho de contacto com isso, e isso foi muito importante para mais tarde na minha carreira profissional. E tive a minha primeira o meu primeiro contacto com, com uma experiência internacional em ambiente em ambiente profissional, Uh, eu, ao fim de cerca de um ano, a Ernest convidou-me para fazer um trabalho em Angola. Eu estive duas ou três vezes depois né, em Angola. Uh, um trabalho sozinho, ainda, ainda para mais, fui sozinho. <risos> quer dizer, havia lá mais colegas em Angola, mas estava sozinho no cliente. E isto foi no, foi em 90 e 96, 97, portanto, quer dizer, ainda havia um bocadinho de guerra civil no norte de Angola, em Cabinda, e à noite em Luanda ainda só havia tiros e tal. Portanto, aquilo era assim, um contexto assim um bocadinho, um bocadinho diferente. Mas, mas foi muito interessante quer dizer tenho recorde com recordo com recordo com muito com muito carinho esse, esse tempo porque deu deu -me uma, uma ótima experiência e, e algumas aventuras algumas aventuras em Angola
0: porque depois vais enverdar, de facto uma área que estávamos a podendo falar as marcas o marketing não é porque a mudança é muito radical, eu acho que pode parecer muito radical mas depois há uma série de coisas que se conjugam acho eu e já, e já vais certamente explicar isso, que é a mudança para o grande consumo, para uma função de brand manager na Enkel, que acaba por ser assim uh, o, o início de uma carreira extraordinária dentro da Enkel
1: Sim, a Enkel foi o um momento foi o um momento é, é, lá está, eu não estava contente como eu dizia antes eu, eu tinha percebido rapidamente que a Ernest não era aquilo que eu queria fazer Uh, não estava, não tive intensamente à procura de outra coisa, mas, uh, mas ao fim do ano e meio surge por casualidade uh, uma oportunidade de concorrer a um, a um, a um processo que estava aberto a Neenkel, para brand manager, eu concorri e para minha grande surpresa chamaram-me e fui passando as diferentes fases, uh, eu que vinha portanto de um background completamente diferente Uh, e na altura o, o, a pessoa que me contratou era, um, era um, o, Juan Pablo, o Juan Pablo Slava, um, 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 um espanhol, e que acreditou em mim, contratou-me, ainda hoje não sei bem porquê, mas, mas, mas ainda bem, ainda bem uh, contratou-me e, e comecei, para uma função, que era a função de brand manager, que era, era, de facto, em que ele dava muita autonomia, dava muita autonomia. Portanto, eu entrei num mundo completamente diferente, em para responsável de, de duas marcas que faziam... Não eram super estratégicas, mas eram marcas que faziam muito volume. E, e de facto, foram-me dadas as ferramentas todas. Portanto, eu, tinha, eu controlava o budget, eu tomava as decisões, eu fazia tudo. E, e de facto, foi, foi uma mudança bastante radical, uh, o início, uh, quer dizer, foi necessário a adaptação, porque, porque de facto não estava habituado a toda essa autonomia, uh, mas, mas eu senti imediatamente que era aquilo que, que eu gostava de fazer e queria fazer, e não só por ter toda essa autonomia, portanto havia muito empowerment, as pessoas podiam tomar decisões, uh, contacto internacional, não estávamos muito ligados na altura com Espanha, mais com Espanha, e portanto isso era uma coisa também que era nova para mim uh, mas foi foi, foi foi um ponto de entrada para, para fazer coisas completamente diferentes e eu percebi que era de facto onde eu queria estar e era aquilo que eu gostava de fazer que porque gostava. entramos também
0: numa área onde são coisas que nos entram para casa adentro né? que dá uma proximidade também isso. com o produto que... há muitas pessoas que têm de facto e manifestam logo no início de carreira a vontade por verdade por empresas que geram esse tipo de Sensação de proximidade, né? eu quero ir trabalhar aquilo que eu vejo todos os dias aparecer na televisão e, e que consumo, não é? Portanto, há também essa magia toda por trás
1: Exatamente. do grande
0: consumo, embora depois seja tough
1: muito, -tra muito trabalhar
0: tudo. naquela área, não é, não é nada linear.
1: Não, uma grande escola, aquilo que estás a dizer é precisamente isso. E era numa altura em que, de facto, o marketing nós fazíamos tudo e nós tínhamos, em que ele tinha tinha marcas que eram marcas portuguesas, que tinham sido compradas bem em que mas eram marcas portuguesas e portanto nós tínhamos a oportunidade de facto de desenvolver o produto aqui, de fazer todas aquelas coisas que se fazem em marketing e que nós aprendemos na, na faculdade desde o market research às fórmulas, ao produto anúncios, portanto permitia fazer tudo isso e foi de facto uma viagem foi uma viagem fabulosa porque depois, depois tive, tive a oportunidade de trabalhar com outras marcas a oportunidade de lançar até marcas novas em Portugal e entrar com segmentos que não existiam uma grande escola porque a Enkel era uma empresa, uma empresa de origem alemã tudo também bastante planificado uh, e com muita informação portanto, era, era, portanto foi, foi uma escola muito grande e que dava um background muito importante para aquilo que poderia fazer no futuro né? em termos de carreira profissional uh, mas no ambiente lá está bastante intenso e muito competitivo o grande consumo é, é, um, é, um, é, é um campeonato bastante feroz e, e os tergentes era, era uma das áreas mais, mais competitivas, onde havia vários concorrentes, cada um a tentar guardar o seu quintal e, <risos> e a defender o seu quintal, não é?
0: Mas foram mais de 14 anos de carreira: marketing Manager, NAM, Sales Operations Manager e finalmente diretor, que, diretor comercial. Quais é que achas que são de facto os grandes desafios de um diretor comercial num mercado como esse que acabas? de descrever, com uma, uma concorrência feroz, sempre a mudar, muito dependente de, da venda do dia, do, do, do tipo de consumidor a cada momento. Quais é que achas que são esses, os grandes desafios de um diretor comercial no grande consumo?
1: Eu, uh, bem, eu se calhar antes de responder a isso posso só fazer um comentário. Eu, eu, eu tive muitos anos em marketing e depois a certa altura eu quis ir para vendas, porque eu claramente percebi que uh, as vendas começavam a ter uma preponderância muito grande, notava-se claramente isso. Uh, agradava-me o imediatismo das vendas, porque as vendas a pessoa tem que gerir muito mais o dia-a-dia -dia, há, há muito mais a pressão de fechar o um mês uh, eu ia tendo contato com os clientes e agradava-me conhecer esse mundo embora, quer dizer, de vocação não fosse o, o típico comercial ou o típico vendedor, não é? E portanto faço essa passagem pelas vendas em que faço coisas diferentes num período em também que, que a distribuição tinha mudado um bocadinho porque tinha aparecido o discount o hard discount, tinha aparecido o Lidl uma, uma fase em que o Pin Doce também queria ser uh, tinha um, um posicionamento mais de discounter e, e portanto isso deu-me deu uma certa bagagem nas vendas e depois mais tarde surge a oportunidade da direção comercial. Eu acho que o grande desafio de, numa direção comercial uh, na minha opinião há, há três coisas. Uh, a primeira é que tem que haver estratégia. E a estratégia na direção comercial normalmente passa, por eu acho que passa por duas coisas, passa pela gestão do portfólio de marcas que tem, mas também pela gestão do portfólio de clientes. E estas duas coisas cruzam-se. Uh, e, se, e se não for bem feito, uh, isso pode gerar problemas mais tarde. Pode-se ficar refém de um cliente, pode-se ficar refém de uma marca, uh, e isso, isso pode ter consequências mais à frente. A segunda é sempre a dicotomia entre duas coisas. É, é o longo prazo e o curto prazo. Quem está na área comercial tem a pressão para fechar o mês, tem uma pressão de objetivos. E, portanto, o curto prazo uh, está sempre aí, está sempre <risos> muito perto. Uh, mas é preciso ter uma estratégia, é preciso ter uma visão de longo prazo e não comprometer determinado tipo de coisas que, que mais tarde ou mais cedo nos vão bater à porta. E nessa altura, se calhar... Uh, de forma irreversível porque vão ser mais mais difíceis de, de resolver uh, portanto eu, eu julgo que essas são as grandes são 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 os grandes desafios porque uma boa direção comercial e, e eu julgo que isso vi ao longo dos anos não só quando eu era diretor comercial mas mais tarde quando tive pessoas a, a trabalharem comigo que eram os diretores comerciais Uh, eu acho que passa muito por um crescimento sustentado e rentável, ou seja, o, o chavão internacional, o profitable growth, ou seja, que de facto a pessoa é capaz de fazer crescer o um negócio, mas de uma forma rentável e duradoura, e que isso não, não, não vai, mais à frente, não vai, não vai, ter um, não vai abrir uma gaveta e, e como costumava dizer um, um chefe que eu tive, uh, sai um crocodilo, sai um crocodilo uhum. e, e de repente há, há um problema grave para resolver, não é? Eu acho que essas são, 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 as grandes, são os grandes desafios, obviamente, construir uma boa equipa e ter uma boa equipa que, que trabalhe e que, e que vive isto, não é? E que, e que, faz, uh, que faz isto precisamente o que eu estava a dizer, porque no fim e ao cabo não é o diretor comercial que o faz, é a equipa que trabalha com o diretor comercial e que, e que segue essa, essa, essa linha de orientação, não é?
0: Olha, 14 anos depois surge um novo desafio. Gostou-te muito deixar a Engel?
1: Sim não. Bem, sim, porque, obviamente, ninguém... Quer dizer, 14 anos numa empresa é um, é um período muito longo. Uh, como eu disse antes, as, uh, a Enkel foi uma escola, eu acho que fantástica, deu-me deu uma carreira multi, multifuncional, que, que, que enfim, que, se calhar noutras circunstâncias não teria tido a oportunidade de, 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 de ter, não é? Uh, e, de facto, quando a pessoa está há 15 anos numa organização... Uh, e cresce nessa organização conhece bem as pessoas, tem o seu networking sente-se em casa e está confortável, está na sua zona de conforto e portanto sabe perfeitamente uh, como se mover dentro da sua própria casa quando se toma a decisão de sair uh, portanto tudo isso desaparece não é tudo isso desaparece e entra-se numa nova casa e é preciso começar do zero não é? E é preciso que, também que essa nova casa, depois nós nos sintamos em casa também, não é? Nós não sabemos, isso não sabemos, não é? Mas foi difícil, mas eu acho que era era um era momento certo para fazer. Eu já tinha alguns anos de 14, 15 anos na Enkel, 14, 15 anos de grande consumo e, e, e estava a chegar um momento que eu achava que eu gostava de experimentar uma coisa diferente, gostava de experimentar um, um negócio diferente, uma indústria diferente. E, e surgiu uma oportunidade, surgiu essa, surgiu essa oportunidade uh, e, e eu pensei, bem, uh, eu acho que este é um momento para experimentar, uh, se não correr bem eu posso sempre mais tarde voltar ao grande consumo e procurar outra coisa diferente, não é? E, e foi isso que fiz foi isso que
0: também era uma progressão de carreira não é e as a a ser diretor geral de pessoal
1: sim, sim. Mas, mas curiosamente a Enkel ofereceu-me isso eu não, no dia em que no dia foi eu acho que nunca disse isto, não disse a <risos> gente mas uh, curiosamente quando quando eu quando eu disse à que, que ia sair e portanto tinha tinha outro tinha outra um, Uh, tinha outra oportunidade, tinha uma oportunidade diferente uh, Nessa altura, de facto, deram deram ofereceram-me uma posição de diretor-geral e eu, na altura, disse uh, agradeço, é, é isso que eu quero fazer, é uma das coisas que eu quero fazer, uh, mas eu agora já já aceitei este projeto e, e não é só por o facto de ser uma posição de diretor-geral, era porque eu, te, eu, de facto, queria experimentar uma coisa também diferente uh, e foi isso que fiz. E, foi isso que fiz. Uh, uh, e não olho para trás e... Vamos, vamos passar passar filho
0: olha, ficaste com a responsabilidade de Portugal mas depois muito rapidamente ficaste com a responsabilidade ibérica foste para Madrid
1: sim, sim, as coisas correram eu, quer dizer, eu vim para Portugal era, era, era fazer, um, era fazer um, de facto uma reconfiguração do negócio aqui uh, e as coisas correram bem as coisas correram bem uh, eu acho que também tive muita sorte com as pessoas que tinham na empresa e pessoas que, que quiseram que estavam muito interessados em dar a volta ao negócio e que as coisas corressem bem e portanto uh, surgiu a oportunidade de eu ficar com responsabilidade ibérica uh, e, e digamos que o negócio ibérico, ele, o negócio já estava bastante interligado era um negócio que estava bastante interligado e portanto aquilo que, aquilo que tinha acontecido em Portugal uh, de certa forma uh, era preciso também fazer em, em Espanha e portanto uh, surgiu esta esta oportunidade de, de, de fazer a gestão ibérica e, e obviamente que não olha para trás porque eu, eu gostava da ideia de, de fazer uma carreira internacional era uma coisa que, que tinha sido falado ao longo dos meus anos na Enkel por variedíssimas razões surgiram sempre projetos diferentes que colocaram isso em segundo plano e, e obviamente que quer dizer a oportunidade de, de gerir o um negócio ibérico era, era, era muito interessante e, era, e, era, e, era, e era, era uma coisa que eu não podia recusar, obviamente.
0: Um, muitas vezes associamos o, o tema da carreira internacional que quando estamos ali no idade que vamos para fora. Tu iniciaste a tua carreira internacional, não me vais levar mal a dizer isto. Numa, numa idade que já pensamos, já, se calhar já temos que pensar duas vezes, que já há toda uma estrutura hum, que pesa mais, não é? Hum, achas que vamos sempre a tempo? Achas que isso para ti nunca foi uma condicionante?
1: Não, eu acho que vamos sempre a tempo, sem dúvida alguma. Eu acho que, uh, eu acho que nós devemos prosseguir os nossos sonhos. Uh, eu simplesmente acho que há pessoas que o fazem de uma forma mais, se calhar, espontânea e destemida. Uh, acho que há outras pessoas que o fazem se calhar de uma forma mais planeada e, e quando sentem que esse é o momento certo uh, eu julgo que no meu caso aconteceu na, no segundo momento uh, aconteceu no segundo na, na, ou seja foi de uma forma mais quer dizer não foi planeada mas foi numa, num momento em que o quer dizer surgiu a oportunidade e eu julgo que fazia todo o sentido porque era uma coisa que eu queria fazer e uma coisa que eu uh, que eu tinha uh, que eu ambicionava e, e eu penso que não há idade para isso, isso foi aos 39, 40 anos, uh, eu acho que no, a idade não é, a idade não, não deve ser um, um obstáculo uh, para nós uh, prosseguirmos os nossos sonhos, de forma alguma, de forma alguma.
0: E é tão verdade que de Madrid foste para Hong Kong, de Hong Kong para Xangai, isto tudo em 4 anos, como é, é, é que é esta aventura, como é que se dá esta aventura?
1: isso foi, foi uma grande aventura e eu acho que foi, foi uma coisa fantástica uh, eu estava em Madrid eu estive tive em Madrid cerca de oito meses as coisas estavam a correr bem e eu, 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 eu inclusivamente nunca me cheguei a localizar em Madrid portanto eu fazia o famoso commuting ou seja, vivia num hotel durante a semana o uh, voo da TAP das seis e meia da manhã era o autocarro para ir para... <risos> Para 6 e 40, 6 e, Sei 40. Bem. <risos> 6 e 40, era para, para Madrid e, e, e a minha mulher, curiosamente, estava na situação inversa. A minha mulher também tinha uma responsabilidade ibérica, mas ela estava baseada em Lisboa. E, portanto, eu vivia durante a semana em, em, em Madrid e ao fim de semana estava em, estava em Lisboa. E, e cerca de seis meses depois de estar neste, digamos que nesta... Uh, nesta rotina, eu comecei de facto à procura de uma, de, um, de uma casa em Madrid. A minha mulher, entretanto, ia encontrar uma solução para, também para ficar localizada em Madrid. E, e de repente, quer dizer, se eu telefone me e, e faz me uma oferta única, não é? Havia uma posição de, de responsável da Asia Pacifica, era uma posição de VP para, para gerir gerir 13 países um headquarter enfim, a Ásia que era um local que nós gostávamos muito, eu e a minha mulher viajámos bastante e já conhecíamos relativamente bem a Ásia e eu pensei, bem, o comboio só para uma vez para este tipo de coisas A é? maneira que uh, agarrei, agarrei a oportunidade falei com a minha mulher e nós decidimos, é pá, vamos, vamos isto, isto é uma oportunidade única e fomos para Hong Kong uh, onde tive cerca de um ano e meio, pouco mais de um ano e meio, uh, tinha uma responsabilidade enorme, viajava imenso, responsável, tínhamos nós tínhamos empresa, tínhamos uma subsidiária no Japão, na Coreia do Sul, em Singapura, na Austrália, na Índia, e portanto, uh, era uma, era de facto uma realidade completamente diferente, era, um, era, um, era, um, era de facto um desafio completamente diferente, uh, num ambiente muito multicultural, Uh, Hong Kong, de facto, era, é, era nesse momento, uma janela para a Ásia, e, e, portanto, era, um, era de facto, um, um, um mundo completamente diferente, foi uma experiência fabulosa. Uh, também conhecido no momento em que nasce a nossa primeira filha, portanto, nasceu em Hong Kong, e, portanto, Hong Kong terá sempre, também, uhum. uh, esse, essa, essa recordação. Mais tarde, existe a oportunidade, sou convidado para ir para aquilo que se denominava Greater China, portanto que era a combinação da, da China, Taiwan e, e, e Hong Kong, que era um negócio muito importante e que era preciso ter lá, era preciso, havia um projeto muito importante, e nós mudamos-nos para Xangai, felizmente foi depois de Hong Kong, porque Hong Kong deu-nos, digamos que... Foi, digamos que, o soft landing na Ásia, porque Xangai é um ambiente diferente. Portanto, a China é, portanto, é uma experiência de Ásia completamente diferente, mais, mais complexa, não é? A China é um continente quer dizer, maior que a, que a Europa, portanto, é, é, é de facto um país imenso. Mas foi também uma experiência, uma experiência brutal, porque... De facto, o ambiente, a multiculturalidade das pessoas que trabalhavam comigo, a adaptação à cultura, à cultura chinesa, que é uma cultura muito, muito, muito própria, uh, são uma, são uma, eu acho que são, são uma experiência de vida. Uh, aí também nasce a nossa, a nossa segunda filha. Uh, e, e, quer dizer, a partir desse momento, uh, todos esses anos na e permitiram-nos uh, conhecer a Ásia de les a lés. Uh, de facto contactar com pessoas com pessoas de, de diferentes nacionalidades que havia muitas pessoas na, numa situação semelhante à nossa uh, num contexto cultural de facto diferente que necessita que, que é muito diferente do ocidental e que, que é necessário um ajustamento uh, havia muitas pessoas que não se ajustavam porque uma coisa uma coisa de facto nós conhecíamos bem a Ásia de, de, de férias uma coisa é a pessoa ir de férias e de estar num ambiente de férias outra coisa de facto é a pessoa viver na Ásia trabalhar e trabalhar na Ásia e, e portanto adaptar-se a um contexto cultural completamente diferente porque que essa é a realidade e, portanto, não, não, independentemente se a pessoa trabalha numa multinacional ou não um, e isso foi eu acho que isso foi, foi fantástico, eu acho que é um é uma, uma aprendizagem para a vida e, e de facto deixa me deixou-me Uh, eu acho que marcas uh, no sentido no sentido positivo, ou seja, de facto, eu olho agora para, para determinadas coisas de uma forma completamente diferente. E eu acho que também foi muito importante para a família e, e, uh, e para, para as minhas filhas, porque tiveram de facto um ambiente multicultural e eu acho que isso eu acho que isso é, é único. Eu acho que, Achas é que
0: essa um... aventura um, sem esse lado todo familiar a acompanhar faz pouco sentido.
1: Eu acho que a família é muito importante eu acho que a família é muito importante uh, a família é sempre muito importante mas uh, quando, quando nós saímos uh, numa experiência de expatriação e estamos fora do nosso meio uh, a, fi, a família que por si só já é central ainda e e se torna mais central uh, e, e eu julgo que então se, quando, quando depois se, se tem crianças uh, a complexidade ainda é maior e portanto é exponencial e, e portanto num ambiente tão diferente com, com tantas com variáveis diferentes eu julgo que a família tem um papel muito importante tem um papel muito importante não só de partilha, de apoio uh, mas também de vivência porque é uma, é uma, eu acho que é uma vivência única e, e, quando se fa, e quando se tem essa vivência com a família isso é uma coisa que não se esquece é uma coisa que, que perdura no tempo e, e para a vida não é? e é diferente se o fizermos sozinho sozinhos e mais tarde partilhamos as histórias ou contamos a histórias, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
0: Olha, no início de 2019 uh, surge um novo desafio e vêm para Barcelona. O que é que te levou a aceitar esse, esse desafio? Como é que correu essa volta à Europa e esse projeto?
1: A volta, a volta à Europa, quer dizer, a volta à Europa de certa forma era uma coisa que estava no nosso horizonte. Nós tínhamos ido para a Ásia, mas de facto não queríamos ficar radicados na Ásia. Uh, queríamos voltar à Europa. Uh, em algum momento, não, não havia uma data específica, mas, mas queríamos voltar. Uh, e, portanto, isso era uma coisa que estava, estava sobre a mesa. Uh, em segundo lugar, uh, nós, nós, entretanto, nós também queríamos estar mais perto da família. Isso era uma, nós estávamos muito longe da família. Uh, uma das particularidades de viver na Ásia é que de facto nós estamos a 24 horas uh, de casa se os voos correrem todos bem e se, e se tudo correr bem portanto são 24 horas mesmo e portanto isso é, é um, estamos muito longe a diferença horária é muito grande também portanto mesmo, mesmo o contacto com a família uh, embora as novas tecnologias de facto facilitem imenso mas, mas quando se tem uma diferença horária de 8 ou 9 horas até isso não é espontâneo portanto isso claro. São coisas que têm que ser planeadas e, portanto, fazem parte de uma, de, uma, de uma rotina. E, portanto, nós nós sabíamos que em algum momento gostaríamos de voltar à Europa e gostaríamos de estar mais perto da família. Um, e, e também eu sabia, do, do tempo da Ásia, eu tive cinco anos na Ásia, eu sabia que as empresas, as multinacionais, normalmente, quando, quando colocam pessoas na Ásia, que não é um destino em que as pessoas se adaptem facilmente, mas se as pessoas se adaptarem e se de facto uh, as coisas correm bem, uh, as empresas tentam manter ao máximo as pessoas na Ásia, porque de facto não é fácil... Uh...
0: Voltar a, a, ir, a ir buscar, não é? <risos>
1: Exatamente. E, e eu, não, eu não queria ficar para sempre na Ásia, não queria ficar com o rótulo Mr. Asia e, portanto, <risos> e, 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 e vou ficar aqui. Uh, e portanto estas, estas coisas todas estavam, estavam, estavam na mesa, não é? E, e a certa altura surge uma, surge uma oportunidade uh, de convidam me para um projeto, que era um projeto em, em Barcelona, para uma empresa uh, de facto dentro da mesma indústria, mas que uh, bastante, bastante bem sucedida, e que, mas mais pequena, uma empresa familiar... Uh, que tinha que, que tinha tido muito sucesso e que de facto queria enfim, tinha um projeto muito interessante o projeto era muito interessante, um projeto global etc, com coisas muito interessantes e eu pensei bem, uh, isto é uma oportunidade única de voltarmos à Europa uh, o projeto era muito interessante uh, e ainda mais era Barcelona que era uma cidade que eu gostava bastante eu conhecia bem Barcelona dos tempos da Enkel uh, e do contato que tinha com com a sucursal da Enkel em Barcelona e, e não pensámos duas vezes vamos, vamos para Barcelona e, e vamos estar ao lado de casa por uma casualidade vamos estar muito perto de Portugal e, e isto vai permitir outro tipo de, 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 de interação e de contacto com a família
0: Como é que acabou por correr esse projeto? Porque recentemente regressaste a Portugal
1: o projeto, quer dizer, no final não correu bem. No final não correu bem, para ser muito sincero. Uh, o projeto era um projeto, de, de facto, de, de um startup que começou há cerca de 20 anos, muito bem sucedido. Uma empresa muito bem sucedida, e o julgo que, que poderá ter muito sucesso. E em que o fundador da empresa, de facto, a certa altura, tomou a decisão de, fazer um, enfim, de, de se afastar da gestão direta do negócio e contratou, uh, contratou uma CEO que por sua vez montou um, um, todo, um, todo um executive committee que tinha o objetivo de digamos que dar o salto à empresa, transformá-la de facto numa empresa internacional, porque é uma empresa que está presente no mundo inteiro e, e de dar-lhe outra dimensão enfim, uma coisa muito interessante, um projeto muito interessante Uh, o que aconteceu foi que passado poucos meses de eu estar na em empresa o fundador voltou e de repente uh, digamos que uh, destituiu, destituiu a CEO e destituiu grande parte desse executive committee e fiquei eu e ficou outra pessoa com, com o fundador e, e a certa altura, quer dizer uh, uh, o projeto tive mais um, um quase um ano, diria eu Uh, mas o projeto depois já uh, deixou de fazer sentido porque os, os pressupostos do projeto mudaram, etc e portanto a certa altura não faziam sentido e, e eu na altura fã, decidi que já não fazia sentido estar nesse projeto e saí uh, mas retém coisas boas uh, eu acho que fizeram coisas boas nesse projeto e acima de tudo deu-me deu uma oportunidade de contactar com uma geografia que eu, não, que eu de facto do ponto de vista profissional não tinha, não tinha muito contacto foi com os Estados Unidos e, e, Estados Unidos e Canadá, que era uma geografia que de facto que eu não, nunca tinha trabalhado diretamente e durante, durante esse período de facto trabalhei muito, havia muito negócio nesse, né, nessas geografias e, e foi muito interessante e foi, e foi a primeira vez na minha vida que tive contacto com, com um negócio, uh, um negócio de, de cariz familiar, que era uma coisa que eu nunca tinha tido. Uh, e portanto obviamente que retiro retiro coisas boas uh, do, retiro obviamente coisas boas do projeto simplesmente os pressupostos e a direção que o, que o projeto levou não, não era aquela que, que inicialmente estava sobre a mesa e não fazia sentido e por isso enfim, acabei por sair, acabei por sair. eu acho que há momentos que nós temos de decidir se, efetivamente se estamos no sítio certo a fazer as coisas certas e se o nosso perfil encaixa com aquilo que é necessário para o projeto e portanto eu acho que isso não, não estava a acontecer de maneira que era um momento.
0: Regressas a Portugal em, em plena altura de pandemia, é, <risos> disponível para avaliar novos projetos, nacionais e internacionais, porque também já conversámos sobre isso, continuas a pôr a parte internacional como é, uma hipótese para dar continuidade à tua carreira. Como é que tem sido este tempo, este regresso a casa?
1: Eu regresso foi com tudo certo foi no momento não sei se foi no momento certo <risos> uh, quer dizer eu regresso uh, quer dizer eu regresso a Portugal nós uh, regresso a Portugal uh, aliás em primeiro lugar eu regresso a Portugal em primeiro lugar por uma questão familiar uh, e de facto tinha uma pessoa de família que estava neste caso neste caso concreto meu pai que estava não estava não estava bem precisava de apoio e portanto eu regresso uh, uh, a Portugal para dar esse apoio uh, também porque não tinha um projeto e portanto estávamos aqui ao lado fazia todo o sentido voltarmos é, mas quer dizer, depois de ter feito um confinamento super duro em, em Espanha, que de facto foi, foi, muito, foi muito restritivo em 2020, depois mais tarde nós também fizemos o um próprio, tivemos que fazer um pequeno confinamento nós, porque apanhámos todos Covid em Espanha, eu, a minha mulher e as, e as crianças, e quando pensávamos que, bem, vamos, vamos, vamos para Portugal e, e vamos, vamos começar uma nova etapa, chegamos aqui precisamente quando a pandemia. Uh, está no pico, não é? Está no pico e ficamos confinados, <risos> ficamos outra vez confinados. Uh, o regresso, uh, quer dizer, o regresso. Isto pode, pode parecer um clichê, mas o regresso, quer dizer, seguramente tem uma parte muito positiva. Eu acho que todas as pessoas que vivem fora de Portugal uh, durante esse tempo, acho que aprendem uh, ou, ou realizam quão bom é estar em Portugal eu acho que isto toda a gente existe por isso digo que acho que é um clichê, mas é verdade é verdade. e, e portanto regressar a Portugal teve sempre no nosso horizonte não, provavelmente se calhar não agora e não estava planeado agora mas, mas esteve sempre no nosso horizonte uh, regressamos num momento que eu acho que é um momento muito particular uh, e, e, e complicado não só aqui em Portugal mas eu acho que em qualquer parte do mundo Uh, de qualquer forma eu quando, quando cheguei aqui em Portugal achei que havia, por comparação à experiência que tive em Barcelona achei que as pessoas uh, têm olhado de forma mais positiva para tudo o que se passa com a pandemia aqui, curiosamente do que, vi em, de, do que a experiência que tive em Espanha mas é um contexto super complicado uh, eu acho que há de facto muita, muita ansiedade acho que há muita cautela, muita prudência Uh, mas eu acho que eu acho que as coisas têm que continuar a andar e portanto uh, há uma pandemia uh, eventualmente as coisas vão ficar melhores porque há vacinas enfim, porque há todo um conjunto de coisas que nos levam a crer que vão estar melhores mas mesmo que não fosse esse o caso uh, eu julgo que é uma inevitabilidade que as coisas vão ter que continuar a andar e portanto uh, eu julgo que as pessoas têm que andar para a frente e têm que, têm que ter uma atitude positiva e têm que se adaptar. Eu acho que é muito importante. A realidade vai ser diferente. Uh, a pandemia vai deixar uma realidade diferente. Não sabemos bem que tipo de realidade, seguramente com, com coisas diferentes. Mas, mas eu acho que todos nós temos que andar para a frente e, e, e temos que aceitar que essa é a realidade.
0: Com olhos postos num próximo projeto que possa surgir, não é, Liz?
1: Claro que sim. Claro que sim. Uh, há muita coisa para fazer. Há muita coisa para fazer e eu acho que acho que o um novo mundo uh, que está pela nossa frente depois da pandemia acho que vai ter muitas oportunidades não vai ser igual, precisamente igual e eu acho que vai haver muitas oportunidades
0: Luís, qual é que achas que foi o obstáculo que tiveste mais difícil de ultrapassar? aquele que te pareceu francamente difícil mas que no final não foi de todo impossível
1: Eu obstáculo, obstáculo em concreto não sei se houve algum Eu acho que há uma coisa que eu infelizmente em termos profissionais já fiz várias vezes tive que tive que fazer várias vezes e que eu acho que nunca é fácil de fazer e que, que é uma coisa que sempre custa-me sempre muito que são reestruturações ou reconfigurações de negócio que ao longo da minha carreira profissional tive que fazer várias vezes algumas delas com uma dimensão bastante significativa e, e isso é sempre muito difícil de fazer porque uh, independentemente dos pressupostos e independentemente das razões que estão por trás da, da, da necessidade de o fazer uh, quando o fazemos isso tem um impacto na vida das pessoas um impacto concreto não é, das pessoas que são afetadas tem um impacto muito concreto na, nas organizações uh, e portanto uh, isso é uma coisa que perdura no tempo não é uma coisa que, que se executa em em uma semana, ou duas semanas, ou um mês, ou dois meses, e já passou. Não, uh, isso tem um tempo, tem um tempo. E, e isso é uma coisa que sempre que eu tive que fazer, me custou bastante, uh, custou, custou no sentido em que tem que se o fazer de uma forma, uh, com critérios de objetividade e de racionalidade, para que, para que seja o um mais transparente, e equitativo possível sendo que isto é difícil é, claro. é fácil dizer mas é difícil de fazer e é difícil que seja de facto feito, feito de uma forma muito objetiva e portanto isso é sempre, sempre que isso está sobre a mesa independentemente se é muito tem uma dimensão muito grande ou se tem uma dimensão pequena uh, eu acho que é sempre difícil de fazer e, e é uma coisa que, que tira sempre algumas horas de sono e que e não é só no momento em que se faz em, em outros momentos mais à frente
0: Vai deixando marcas, não é, também?
1: Vai deixando, vai deixando marcas e não, nos e não nos esquecemos.
0: Luís, obrigada, muito, muito obrigada uh, por esta partilha. Um, fiquei fiquei mesmo contente quando nos conhecemos e, e no próprio momento achei que tínhamos que nos sentar aqui para, para voltar a conversar. Uh, agora vou seguramente continuar a acompanhar esta, esta tua carreira de sucesso e provavelmente que vai continuar a ser pelo mundo eu acho que o teu exemplo mostra claramente que vamos sempre a tempo de concretizar as nossas intenções as nossas vontades e mesmo talvez parecendo difícil não é de todo impossível obrigada Luís
1: muito obrigado Silvio, muito obrigado pelo convite e foi um prazer estar aqui, muito obrigado
0: Oi.